0: Истинно празднующие! Я приветствую вас! Я Киномен, а это длинный дубль номер 55. И вот мы вошли в этот славный сезон, праздничный сезон. Если вы принадлежите к католической вере, примите от меня мои поздравления с наступающим Рождеством. Также передаю большой мазлтов тем, кто уже четвертый день отмечает славный праздник Ханука. И отдельное поздравление еще одному замечательному человеку, верному слушателю, большому другу длинного дубля, а в некотором роде еще и моему начальнику, главному редактору журнала Люнгер, Багмену, которому завтра, 24 декабря, исполняется N лет. Поэтому, Багмен, happy birthday, buddy! Ну и в завершении организационной части, позвольте еще упомянуть одну важную вещь. Еще одна моя коллега по подкастингу, замечательная девушка Кейт, недавно выложила очередной свой очень долгожданный подкаст. Ссылка обязательно смотрите в шоу-нотах, в котором она рассказывает об одной очень важной вещи, в которой я думаю, что нам всем вместе, и вам, истинно верующие, и истинно празднующие, следует ей помочь. Пожалуйста, пойдите по ссылке, послушайте подкаст и сделайте то, о чем она просит. Это не трудно, и знаете, это не сложно. Это даже приятно, я бы сказал. И если вы это сделаете, то вы увидите, что Кейт не только сладкоголосая, но еще и очень даже миловидная. И, кроме того, конечно же, вы почувствуете моральное удовлетворение того, что помогли хорошему человеку. Большое вам спасибо за это. А теперь переходим к основной теме сегодняшнего подкаста — «Кроки». Фильм, который вышел чуть более 35 лет назад, как раз в начале декабря 1976 -го года. И историю нашу мы начнем с человека по имени Сильвестр Сталлоне, который сегодня, конечно же, в представлении не нуждается. Все вы его знаете как замечательного актера, икону экшн-жанра, сценариста, режиссера и, в принципе, довольно-таки интересную личность. Однако вот в начале 70-х как-то интерес особого он ни у кого не вызывал. Разумеется, как и многие в его поколении, он мечтал покорить Голливуд, стать большой звездой, но по разным причинам. Прежде всего, из-за его фактуры, из-за его внешности. И, конечно, из-за одного физического дефекта, в том плане, что у него часть лица была парализована. Это его легендарная отвисшая губа, что у него еще с самого детства было. Потому что его мать рожала в очень, таком, скажем, не лучшем родильном доме, где не было особо много компетентных врачей. И когда его, ну, простите уже за такую грубость, Доставали, использовали для этого металлические щипцы. И бестолковый акушер ткнул этими щипцами ему в губу, из-за чего он получил травму, и вот с тех пор у него вот такое вот, очень такое характерное и не совсем звездное лицо. Молодой Сталлоне едва сводил концы с концами, работал где получалось, потому что в кино его особо никто не звал, жил в маленькой однокомнатной квартирке, захудалой и населенной клопами, но, будучи человеком оптимистичным, он, конечно же, не хоронил свои грезы о звездном статусе и постоянно искал способы, как бы пробиться в кино. К середине 70-х точкой наивысшего подъема его актерской карьеры было появление в одном эпизоде замечательного-замечательного фильма Вуди Аллена «Бананы». Правда, в этой сцене он, по сути, ничего не говорил, появлялся секундок на десять на экране, но зато разделял экран с самим товарищем Алленом, который, правда, тоже на тот момент еще не был суперзвездой, еще не получил своего Оскара, но тем не менее. Я постараюсь поискать этот отрывок и выложить ссылку в шоу-ноты. Ну и в целом «Бананы» — это фильм, который я однозначно вам рекомендую, очень-очень смешно, очень хорошо. Если вы знаете Вуди Алина только по его последним фильмам, посмотрите обязательно, потому что Вуди в первой половине 70-х это абсолютно другой режиссер, гораздо более, я бы сказал, мейнстримовый, гораздо более такой... Тогда он снимал такие более чистые комедии, абсолютно безумные, но при этом безумно смешные. Горячо рекомендую. Переломным моментом в жизни Слая стал 75-й год, когда он увидел по телевидению... Бой между Мухаммедом Али и юным боксером по имени Чак Вепнер, который был, по сути, никому неизвестным и не особо уважаемым, и он бросил вызов, знаете, самому Али, чемпиону мира в тяжелом весе. И этот бой все ожидали, что он закончится на первой же минуте, что Али сразу его вырубит, и все быстро пойдут по домам. Однако же Вепнер всех удивил тем, что выстоял все 15 раундов, и в нокаут он не был отправлен, и Али победил только техническим нокаутом, то есть по баллам. И это очень сильно вдохновило Сталлоне. Равно как и история боксера Рокки Марсиану. Слая очень привлекала история о том, как человек, которого, по сути, никто за человека и не считал, против которого были все шансы, и у него, казалось бы, нет никакой возможности чего-то добиться, а он, брал добивался и доказывал всем, что они неправы. И, естественно, для него это была особенно близкая история, потому что его тоже, как актера, никто всерьез не воспринимал, и он надеялся, что если он напишет сценарий на такую тему то может что-то в его жизни изменится. И он долго искал какой-то путь, какую-то, простите опять же за это слово, фишку, как можно свою историю более в интересную оболочку как-то завернуть. И он выбрал для этого мир профессионального бокса. И за три дня, сидя в своей коморке, он написал историю о молодом человеке по имени Рокки Бальбоа, который живет в городе Филадельфия. Живет в нищете, особым умом не отличается, подрабатывает вышибалой для одного из местных авторитетов, но имеет один талант. Он хороший боксер, и он мечтает добиться чего-то. Он, как он говорит, он хочет дойти до конца, потому что никто не воспринимает его всерьез, а он хочет всем доказать, что он хоть чего-то достоин. Пусть и бог, скажем, обделил его умом и внешностью тоже, но, по крайней мере, хоть в чем-то он может показать, что он не такой плохой, как все его называют. И по мере своих сил он доказывает это на ринге. Удача улыбается ему в лице действующего чемпиона в тяжелом весе Аполло Крида, которого играет бывший футболист, а ныне актер Карл Уэтерс. Крид, который пользуется гигантской популярностью среди населения, является не только талантным спортсменом, но еще и умным шоуменом. И так как приближается 1976 год, 200-летие подписания Декларации независимости, то есть, по сути, 200-летие создания Соединенных Штатов, он хочет сделать это большое шоу и назначает бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе на 1 января того же 76-го года. Однако... Его оппонент неожиданно получает травму и не может участвовать в бою, поэтому Крид меняет свою тактику. И он решает взять какого-то неизвестного, подающего надежды боксера, чтобы показать, что, понимаете ли, он дает каждому шанс. Он великодушный, он щедрый, он справедливый. И, случайно увидев, что у Роки есть довольно броское прозвище, его называют «The Italian Stallion» — «Итальянский жеребец». И если у вас были сомнения о том, что Сталлоне писал о самом себе, посмотрите на фамилию Сталлоне, и на то, как пишется слово «жеребец» по-английски, да и по-итальянски. Абсолютно идентично. И вот наш герой уже получает тот шанс, о котором мечтал все эти годы. И, естественно, ему нужно уже готовиться куда усерднее, чем для обычных боев, в которых он участвовал еженедельно. В этом ему помогает его друг, работник местного комбината Поли, которого играет актер Берт Янг, и владелец тренажерного зала, где Рокки пытается заниматься, Микки Голдмилл. Сам бывший боксер, правда, не достигший особого успеха, старый такой ворчун, у которого с главным героем также отношения далеко не самые гладкие. Ну и кроме того, Рокки пытается наладить свою личную жизнь, познакомившись с сестрой Поли, Эйдриан, которая работает клерком в местном зоомагазине, и пытаясь всячески за ней ухаживать. Ну а что дальше, не буду рассказывать, ибо тогда не зачем смотреть фильм. В общем, Сталлоне написал свой сценарий, он был готов, и он пошел искать поддержки, чтобы как-то из него сделать художественный фильм. Он разговаривал, точнее, пытался разговаривать со многими продюсерами, правда, в большинстве случаев он просто обивал пороги, и никто даже не садился за один стол, чтобы с ним поговорить. Повезло ему лишь с продюсером Робертом Чартоффом, который не работал ни на одной большой студии, а занимался, скорее, таким низкобюджетным, независимым кино. Сталоне Чартофу очень понравился, и он очень, конечно, хотел с ним поработать, найти ему работу как для актера, однако никаких возможностей он не предвидел. Но Сталлоне, чтобы полностью не упустить свою возможность, он в конце сказал ему, что а, знаете, а я еще и сценарии пишу». Ну и Чартов это немножко заинтересовало, сказал «хорошо, и что дальше?» Ну и сказал «ну вот у меня тут эта история есть тут про боксера, почитайте, может». Чартов согласился, почитал сценарий, и он ему на удивление понравился. Причем настолько понравился, что он передал его своему партнеру по продюсерству, Ирвину Уинклеру. И они всерьез начали говорить о том, чтобы купить этот сценарий и сделать из него фильм. Сталлоне, конечно же, обрадовался, но поставил одно очень строгое условие. Он продаст сценарий только, если ему позволят играть главную роль. Потому что, по его словам, он не смог бы сам себе простить, если бы фильм стал хитом с кем-то другим в главной роли. Продюсеры, конечно, очень сильно колебались, потому что изначально они хотели взять кого-то более звездного, типа Роберта Редфорда или Джеймса Кана. Но Сталлоне был непреклонен, и в конечном итоге продюсеры просто поверили в него и ему. И все-таки сценарий их очень-очень впечатлил, и они решили, что стоит рискнуть. И купили у него сценарий, и обеспечили ему право сыграть главную роль. На тот момент у Чартофа и Уинклера был контракт со студией United Artists, которая, кроме того, выпускала еще и фильмы о Джеймсе Бонде. Поэтому с поиском студии вопрос сразу был решен, и проект принялся в разработку. Студия, конечно, много денег не хотела давать. фильму, который, по сути, был на непопулярную тему, еще и практически без звезд, еще и в главной роли был человек, которого абсолютно никто не знал и не видел. Само собой, много денег на такое не выделишь. И даже для своего времени бюджет фильма был мизерным. Всего 1 миллион долларов. Режиссировать фильм пригласили режиссера, который уже имел немало опыта, Джона Эвилсона, который в 1973 м уже обрел небольшую славу, потому что снял фильм «Спаси тигра», благодаря которому наконец-то получил свой Оскар замечательный актер Джек Лемон. Он был не то чтобы звездой, но в принципе довольно таким уважаемым профессионалом. Ему сценарий также очень понравился, и он согласился, пусть за очень-очень-очень низкий гонорар, но все-таки режиссировать этот фильм кроме уже упомянутых Сталлоне и Янга, в фильме также появились Бэрджис Мэридит в роли этого самого тренера Мики, актер, который, по сути, уже был ветераном, но массовому зрителю был известен только что по роли пингвина в ужасном-ужасном э, телесериале и художественном фильме про Бэтмена с Адамом Уэстом. А роль возлюбленной Роки Адриан Сначала хотела получить актриса Сьюзен Сарендон, будущая лауреатка Оскара. Однако ее посчитали слишком привлекательной для роли такой неуверенной в себе, знаете, такой серой мыши, поэтому предложили другой актрисе, которая к тому времени тоже была уже довольно известной, Талии Шайер. Талия Шайер, если кто не в курсе, это еще одна участница того самого легендарного клана Коппола, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. И она уже к тому времени была не то чтобы звездой, но довольно известным лицом, потому что она уже снималась в первых двух частях «Крестного отца». И опять-таки, потому что ее очень впечатлил сценарий, она согласилась на эту роль. Съемки проходили в Филадельфии, как и полагается. Очень быстро, фильм был снят за 28 дней. Но, учитывая ограниченные финансы, приходилось многие вещи менять. Например, по сценарию, одно из свиданий Рокки и Эйдриан должно было проходить на катке. Когда он работает, открылся из белого дня, само собой, там многие другие люди катаются, и все такое красивое, светлое. Но проблема в том, что у съемочной группы не было денег на статистов, которые вот бегали бы там себе на фоне, катались бы, и изображали вид таких счастливых обладателей коньков. Поэтому что сделала съемочная группа? Слай переписал сценарий и сделал так, что сцена происходила ночью, и уроки не было денег, чтобы пойти на каток днем, поэтому он просто подговорил ночного сторожа, чтобы тот пустил его и Эйдриан на лед, и чтобы они просто смогли там походить уже вдвоем. Что, в принципе, сделало сцену даже еще интереснее, сделало ее более такой э, приватной, интимной, если позволите, и чуть более трогательной. Аналогично... У съемочной группы не было денег на то, чтобы делать по несколько экземпляров всего. Например, сцена, когда мы видим ринг, где висят такие рисованные изображения Аполло Крида и Роки Бальбо. Роки нарисован с ошибкой. Его там изображают в спортивных шортах красного цвета с белой полосой, в то время как на самом деле Роки должен был драться в шортах белого цвета с красной полосой. Но потому что у создателей не было денег на то, чтобы нарисовать еще один рисунок, уже в этот раз правильный, из этого сделали дополнительную сцену фильма. И Рокки в фильме также замечает, говорит, что ребят, у меня же другие шорты, это вы неправильно». А промоутер говорит ему «Какая разница?» И это, с одной стороны, может смотреться как такая немножко комическая сцена, а с другой стороны, это показывает еще большее состояние Роки и то, как всем на него наплевать, как никто его всерьез не воспринимает. Но, несмотря на все неприятности, фильм был закончен в срок, авторы уложились в бюджет и пустили фильм в прокат в конце 76 -го года. Ко всеобщему удивлению, он не только не провалился в лице критиков, потому что многие как раз ставили им очень высокие оценки, некоторые даже сравнивали его с работами великого человека Фрэнка Капры, Хотя, конечно, это было как комплиментом, так и претензией к фильму. Но в целом реакция была довольно положительной. Еще большей и еще более приятной неожиданностью для всех был тот факт, что Рокки просто оглушительно успешно прошел в прокате. При своем производственном бюджете в 1 миллион долларов он собрал по миру 225 миллионов долларов, став таким образом главным кассовым хитом своего года. Чего, конечно же, ну никто не мог предсказать. Также никто не мог предсказать, что он получит 10 номинаций на Оскар, из которых он выиграл 3. Три, но зато очень важные. Лучшая режиссура, лучший монтаж и, что самое главное, лучший фильм года. Также он был представлен в номинациях как «Лучшая песня», за которую был номинирован композитор фильма Билл Конти «Лучший звук», за «Лучший оригинальный сценарий», а также 4 главных актера фильма – Сильвестра Сталлоне, Талия Шайер, Берджес Мередитт и Берт Янг были номинированы как актер, актриса первого плана, и Мередитт и Янг делили номинацию за лучшего актера второго плана. Таким образом, сам Слай мог получить аж две статуэтки за один вечер. Неплохо для бывшего парикмахера, правда? Ну и, само собой, фильм был настолько успешен, что не пришлось долго ждать его продолжения. А продолжение было аж пять штук, которые вышли на протяжении ближайших 30 лет но они уже в плане своего качества и в плане реакции зрителей и критиков, конечно же, не достигли того потолка, который установил первый фильм. Что же думаю о «Рокки Я»? Вот тут надо сначала начать с того, что моя история с киносериалом Уроки довольно довольно-таки необычная и витиеватая. Я смотрел его не в хронологическом порядке. Первым фильмом из цикла, который я увидел, как раз был «Рокки 3», где он сражался против рестлера «Мистера Ти». Затем был «Рокки-4», где его противником был э, жестокий советский боксер Иван Драго, которого играл Дольф Лунгрен. Э, пятую часть я вообще в свое время как-то пропустил и до сих пор не помню, что там в ней было. Вряд ли что-то хорошее. А спустя только много-много лет, когда я уже был повзрослее, я посмотрел оригинальный фильм. И... Знаете, что я могу сказать? Хорошо, что именно так получилось. Потому что я я смотрел его в более юном возрасте, когда мне было лет 10, когда я смотрел остальные части, я бы, наверное, на нем заснул, и мне было бы абсолютно неинтересно, что в фильме происходило. Потому что Рокки, он с чем у нас ассоциируется? Фильм о боксе, знаете, о спорте. Вот такой динамичный, такой жесткий, классный, такой залихватский фильм, как, как его сиквелы. А на самом-то деле, первый фильм, в нем бокс это скорее средство, чем цель. И реально, боксерских поединков тут раз-два и обчелся. Да и они сняты так э, максимально незрелищно. И финальный бой с Аполло Кридом, который так э, обставляется, вокруг него такой ажиотаж, а он занимает, по-моему, всего только там, минуты 3-4 от общего хронометража. Но это не значит, что фильм плохой. Как раз наоборот, он великолепен. В этом фильме... вот я скажу так, он очень простой в плане своей идеи, в плане своего сюжета, в плане своего подхода, но при этом вот что-то есть в нем такое. Вот тут Сталлоне просто был на коне во всех смыслах. Ну, на самом деле, конечно, не во всех, не в прямом, но как сценарист он здесь вот... У него здесь получилось сделать так, что, с одной стороны, вроде все диалоги выглядят абсолютно как импровизация, и все говорят так, ну, как не говорят в кино. Здесь нету больших речей, нету сложно сочиненных предложений, и разговоры такие типичные, уличные, такие простые, безграмотные. Но он сумел все это зарядить каким-то таким... Я даже не знаю, как лучше это сказать, как-то назвать. Каким-то таким особым духом, вот именно своим, таким вот шармом. И... То, что он настоял на том, чтобы он играл главную роль, это было самое правильное его решение. Потому что смотришь фильм, и никого другого на его месте не представляешь. Особенно Роберта Редфорда, такого, знаете, писаного красавца, в такой вот роли такого, ну, человека, мягко говоря, неуважаемого и нелюбимого. А когда видишь Слая с его этим классическим лицом а «Грустный Сент-Бернар», то веришь в это. Но, несмотря на его, скажем так, не самую привлекательную внешность, у Сталлоне есть такой вот какой-то шарм, какое-то такое обаяние, которое заставляет сразу ему сочувствовать и симпатизировать. Он играет этого вышибалу с золотым сердцем. И эти сцены, где мы видим, как он живет, в каких ужасных условиях и кто его окружает, хочешь не хочешь, начнешь ему сочувствовать. И начнешь за него болеть и переживать, когда наконец-то у него появляется шанс доказать всем, чего он стоит. Остальные актеры фильмы, на мой взгляд, подобраны тоже прекрасно. Бэджис Мэридитт в роли его сурового, такого ворчливого тренера или менеджера, как он себя называет. С одной стороны, вроде кажется, да, это такая карикатура, то есть такой классический, знаете, злой начальник, суровый, несправедливый. Но, но при этом, вот потому что играет такой талантливый актер, ему удается придать ему такую трехмерность. И у него тоже есть свой такой особый трагизм. Мы видим человека, которого, по сути, наверное, в молодости у него был шанс тоже чего-то добиться, завоевать какой-нибудь титул, но... Так или иначе у него это не получилось. И когда он видит этого молодого, подающего надежды парня, то, возможно, он берется за него именно для того, чтобы как-то пережить вот эту вот славу, которую он сам мечтал, скажем так, через другого человека. И вот это, на мой взгляд, очень хорошо передано в фильме. Это по-настоящему трогает. Талия Шайер в роли Эйдриэн тоже еще одно стопроцентное попадание в цель. Она чертовски хорошая актриса, на мой взгляд, очень недооцененная, и я, естественно, не помню ни одну другую актрису, которая снималась аж в трех фильмах, которые получили «Оскар» за лучший фильм года. А вот Талия Шайр это сделала. Но при этом «Оскара» она так за всю свою карьеру и не получила, что, на мой взгляд, зря. Кроме того, в фильме очень хорошо передана вот эта вот удручающая такая унылая атмосфера повседневной жизни «Рокки». Мы видим, что, по сути, вот в этом промышленном районе, в котором он живет, у него нет каких-то больших перспектив, каких-то шансов, потому что, ну, он добрый человек, но он не умный, он не особо развитый, и как-то найти ему хорошую работу, где он сможет работать умом, у него нет шансов. И вот ему приходится только вот, по сути, работать головой в буквальном смысле на ринге. И поэтому еще больше понимаешь, почему он видит в боксе свое такое вот спасение, свой главный путь к славе. Это очень хорошо передано, и тут заслуга всех: и актеров, и сценариста, и режиссера. Кроме того, из актеров очень радует Карл уэттерс в роли Пола Крида. У него вот удалось тоже сделать персонажа не таким типичным, знаете, карикатурным, как бы и противником главного героя, что, о, вот я чемпион, я такой крутой заносчивый, я там, все, его там сразу с одного удара там завалю и все. А ему удалось еще придать ему некой такой э, человечности. Как сам актер рассказывает, ему в этом помогло то, что он сам был профессиональным спортсменом, и он знал много таких людей, как Крид. Знал людей, которые не только были звездами на поле, но еще и вне его. И для них главное было устроить такое большое шоу вокруг себя, сделать из себя такую вот помпезную личность. И в личности Крида, как он говорит, было много из тех людей, с которыми ему довелось играть и общаться. Как я уже говорил, фильм снят очень просто и очень доступно. Тут нет никаких супер хитро выдуманных режиссерских находок или там каких-то очень грамотных и оригинальных операторских планов. Хотя Рокки был, конечно, одним из первых фильмов, на котором использовалась технология SteadyCam. Технология, которая позволяла передвигать камеру по разным траекториям, а не по прямой. То есть не приходилось ставить ее на штатив, который двигался по рельсам. И при этом кадр не дрожал. Но фильм не делает из этой технологии какую-то, знаете, фишку свою. Опять же, простите за дурацкое слово. Он не делает ни одного кадра, который притягивает наше внимание именно к тому, что «Смотрите, камера двигается прямо перед рукой, она поворачивает туда, куда он поворачивает, и кадр не трясется!» Такого ощущения не возникает, что, конечно же, тоже очень-очень приятно. Хотя, конечно, в фильме есть кадры, которые стали легендарными. Среди них, конечно же сцена того, как Рокки тренируется. И тут тоже мне безумно нравится, как она подана. Потому что мы несколько раз за весь фильм видим, как он просыпается рано утром, как ему нечего есть, кроме сырых яиц, и как он выходит на улицу, на свою пробежку, в своем уже додыр заношенном сером балахоне. И поначалу в фильме мы видим, что у него получается не очень хорошо. И во время своей утренней пробежки Рокки достигает Филадельфийского музея искусств, у которого такие гигантские ступеньки, на которые он пытается с одного раза взобраться. Но у него не получается. И эта сцена показывает нам одновременно и его физическое состояние, и эмоциональное. Потому что в Рокки никто не верит. И по сути он сам, большая часть фильма, сам в себе не уверен. И в одной из более таких трогательных сцен он признается Эйдриан, по сути, единственному человеку, которому он может полностью открыться, что он боится, он абсолютно не уверен в себе, и он, он чувствует, что он не выиграет бой с Кридом. И он хочет лишь дойти до него. Он хочет, как он говорит, дойти до конца, доказать всем, что он не ничтожество. И в этой же сцене, именно в сцену тренировки, очень важный элемент — это музыка Билла Конти. И есть, конечно же, вот эта классическая главная тема роки, та то -то самая песня «Gone Offline», которая чуть не получила Оскара. И ее мотив мы слышим на протяжении всего фильма, но поначалу он звучит так легенько, на пианино буквально так пару ноток, так пам 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 пам. -пам, -пам". То есть мы уже чувствуем, что что-то в этом есть, но как и сам герой в этом не уверен, так и фильм еще нам не выдает всю эту композицию а уже ближе к финалу, когда уже все ближе и ближе тот самый вечер поединка с Кридом, и уже пора брать себя в руки и как-то браться более серьезно за подготовку, и Рокки снова выходит на свою пробежку, в этот раз уже полный энтузиазма, и тут уже звучат фанфары, и тут уже звучит полная такая оркестровая аранжировка этой же самой темы «Gonna fly now». И даже потом подключается еще и хор, и в этой сцене видишь уже все, что он сам уже гораздо более уверенно себя чувствует, он уже бежит, он такой, знаете, полон энергии, и мы видим на нарезку сцен, где он и тренируется в ринге, и вне ринга, и это его пробежка по Филадельфии, и, наконец-то, он одолевает эти долбанные ступеньки, поднимается на них с одного раза, и он чувствует такой свой триумф, он стоит, подняв вверх руки, он такой довольный, да, он, конечно, с небольшой одышкой, но, чё побери, он сделал это, у него получилось, он все сделал сам, и я вам скажу честно, я не могу это никак рационально объяснить, но эта сцена меня рвет на части. Есть определенная группа фильмов, это такие список у меня в уме, которые я не могу смотреть с кем-либо. Я могу смотреть только один. Потому что там обязательно есть какие-нибудь моменты, на которых меня просто нельзя видеть потому что я просто реву, как грудной ребенок. И вот «Уроки» — это один из тех фильмов. В нем есть два момента, на которых я просто никак не могу себя удержать. Хотя я понимаю, что, конечно, наверное, стыдно взрослому человеку в таких вещах признаваться, но, черт побери, вот когда я смотрю эти... Вот первая сцена — это его, конечно, финальная вот эта вот нарезка тренировки, и вторая — это его бой с Критом, точнее, его уже окончание. Я просто... Я не могу это никак объяснить. Я вообще заметил, что на фильмах зритель, по крайней мере, по своему опыту говорю, — чаще плачет не тогда, когда происходит что-то плохое на экране, а как раз наоборот, когда происходит что-то очень-очень хорошее. И то, чего ты больше всего ждешь, и чего ждет твой персонаж. И просто вот от такого, знаете, от того, что просто ты радуешься за него. Вот просто не можешь собой как-то управиться эмоционально. Вот то же самое происходит у меня на фильме «Рокки». И что касается этого финального вот этого матча, этого поединка между Рокки и Кридом, тоже, как я говорил, он короткий, он такой довольно быстрый, но, черт побери, какой же он эмоциональный. Вот как он именно впечатляет. Хотя, по сути, просто два человека бегают по рингу, бьют друг друга в лицо и в ребра. Но потому что предыдущие сто с лишним минут ты смотрел на этих двух человек, и ты знаешь все их подноготное, и ты знаешь, что для каждого из них в этом ринге решается, то ты переживаешь. И когда мы уже видим самый финал, и когда Рокки уже просто на последнем вздохе, все равно, сколько бы Крид не отправлял его в нокдаун, он все равно поднимается, он все равно не сдается. И тут смотришь, и вот тут фильм вызывает у меня просто очень-очень редкое чувство, которое, я даже не вспомню сейчас какой другой фильм у меня его вызывал. Чувствуешь гордость за своего главного героя. И понимаешь, что все, что он сделал, вот теперь оно все оправдывается. И теперь он не сдается, и ты сидишь сам, сжимаешь кулаки, и, и болеешь за него, как будто это реально боксерский матч. А такое достижение очень дорогого стоит, поверьте уж мне на слово. Даже я, человек, который, в принципе, боксом не интересуется и никогда не интересовался, я смотрю фильм, и меня просто не оторвать от экрана. И финал этого поединка, когда все, уже остаются считанные секунды, и даже уже начинается эта музыка, еще одна такая классическая тема фильма, когда уже оба наших героя едва держатся на ногах, и особенно для Крида, конечно же, это гигантский был такой сюрприз, Потому что он, как и, в принципе, вся его свита, и, по сути, все болельщики ожидали, что да, он там в первом раунде его отправит в нокаут, и все будет круто, он снова будет чемпионом. А тут итальянский жеребец заставил его попотеть. И когда наш главный герой, он лежит, и даже уже Микки говорит ему «Нет, не вставай, лежи!», он все равно встает, он все равно не сдается. И когда объявляется конец матча, и они оба стоят на ринге, и даже вся аудитория уже настолько этим всем вот прониклась, что люди даже бегут прямо на ринг к боксерам. Вот я это смотрю и, честное слово, меня просто в дрожь бросает. Это просто потрясающий абсолютно финал. И вот что в нем особенно интересно, что он не сказочный. Он получился таким горько-сладким, потому что Рокки не выигрывает в поединке. Крид побеждает по очкам, и его признают все еще, что он чемпион, что он победил Рокки, но Публика скандирует имя Роки, Они на его стороне. Он завоевал именно их любовь. Он народный чемпион. И в этом плане фильм, на мой взгляд, он очень характерен для 70-х. Потому что 70-е в кино, в принципе, это была такая эпоха бунтарства против системы. Потому что, знаете, война во Вьетнаме, президент Никсон, убийство Кеннеди, в принципе, разочарование во всей системе, и в политической, и во, во всех остальных. И в кинематографе пришел так называемый «Новый Голливуд», и все делали упор на обычного человека и на то, как этот обычный человек борется против своей системы. Неважно, будь то политические власти страны или же в данном случае вот судьи на боксерском поединке. И мы видим, что Рокки одержал моральную победу. И самое главное, он одержал победу над самим собой, над своими страхами. Он всем показал, чего он стоит. Ну и, конечно же, этот финал, когда Эйдриан все-таки приходит туда на матч, и он уже, обливаясь слезами и кровью, признается ей в любви, она ему отвечает взаимностью, и они обнимаются, и фильм заканчивается. Это безумно красиво, безумно трогательно, и смотришь, и понимаешь, что все, вот, вот лучше просто некуда, и это идеально. И фильм, он просто вот на такой духоподъемной ноте заканчивается, что, несмотря на все то, что картинка была такая, знаете, серая, зернистая, некрасивая, удручающая, и общая атмосфера фильма на протяжении двух его третьих была такой унылой, когда фильм заканчивается, ты хочешь посмотреть его еще раз. Потому что просто душа парит в его финале. Это огромное достижение для всех. И, конечно же, для самого Сталлоне. Я ставлю этому фильму 10 баллов из 10 для меня это настоящий шедевр. Это фильм, который я могу смотреть снова и снова и снова. И буду смотреть его еще много-много раз. Что рекомендую и вам, мои дорогие истинно празднующие. Хотя, конечно, вот возникает вопрос, согласен ли я с решением Киноакадемии насчет того, что они назвали его лучшим фильмом года и дали ему приз за лучшую режиссуру. Вот тут, знаете, все-таки, положа руку на сердце, я скажу, что я не согласен. Но не потому, что в «Роке» есть какие-то минусы. Как раз фильм прекрасен абсолютно, как я только что говорил. Дело просто в том, что в 76-м было номинировано еще три потрясающих фильма. «Таксист» Мартина Скорсезе, «Вся президентская рать» Алана Пакулы и «Телесеть» Сидни Люмета. И все-таки, на мой взгляд, если уже распределять награды, то я бы все-таки дал награду за лучший фильм «Телесети» потому что тот фильм — это тоже абсолютно потрясающая картина, которую я рекомендую всем и каждому. Не обращайте внимания на ее возраст. Как раз темы, которые она поднимает, и идеи, которые она высказывает, сейчас актуальны, как никогда. Ну и, конечно же, «Таксист». Шикарнейший фильм, который вы просто обязаны посмотреть, если вы считаете себя любителями кино. И если бы Мартину Скорсетту все-таки дали награду за режиссуру, это было бы справедливо. Потому что тогда, в 1976 м он был на пике своей карьеры. И он эту награду заслуживал, как никто другой. Потому что, когда ему дали награду за «Отступников», ну, простите вы меня, отступник это далеко не лучший его фильм. И уж точно не «Оскаровского калибра» фильм. Но, к сожалению, то, что я говорю, никак на историю не влияет. А может и не, к сожалению. Что я знаю. Тем не менее, Никто не мешает нам наслаждаться всеми этими фильмами. А награды? Ай, это все субъективно на самом деле. Главное, что есть фильмы, что мы можем их смотреть. А уж «Рокки» посмотреть я вам очень-очень настоятельно рекомендую. Особенно, если вы его еще не видели. Ну а что думаете вы? Пожалуйста, пишите мне в комментарии. С удовольствием все прочитаю, со всем ознакомлюсь, постараюсь на все ответить. Еще раз со всеми праздниками у вас, наступившими или наступающими. Следующий подкаст я постараюсь сделать в ближайшие дни. Он тоже будет посвящен праздничной тематике. Он будет посвящен фильму Джона Фавро «Эльф». Ну а до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И каждый раз, когда звонит колокольчик, ангел получает свои крылья.